0: a todas! Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¡Hola a todas ustedes! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas, ¿Sabe? La vida es real. Y cada día nos pasa algo diferente, ¿verdad? Pero también tenemos a un Dios real que nos ayuda en cada una de las cosas que nos pasan. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está? Está disfrutando. Aquí en los Estados Unidos tenemos ya la primavera y pronto vendrá el verano y estamos disfrutando de una bella temperatura. Ojalá que donde usted esté también esté así. Y si no, ¿sabe? Encuentre la manera de estar gozosa y de estar feliz. Si hay muchas tormentas y está nublado, dele gracias a Dios que no todo el año está así, ¿verdad? Encuentre la manera de darle gracias a Dios y de estar gozosa. ¿Sabe? Nosotros tenemos medio año, tenemos seis meses de invierno, seis meses de frío, de andar de botas, de que está nevando, de que está bajo cero. Y aún así encuentra uno la manera de estar contenta y de estar gozosa. Ojalá que usted también lo quiera hacer. Y pues sí, en esta, en esta ocasión seguimos hablando del respeto. En este mes de junio dedicado al respeto a nuestro esposo. ¿Y qué ha pasado? Hemos hablado de las consecuencias de no dar el respeto que se merece nuestro esposo y cada vez que vamos hablando nos vamos dando cuenta de cómo Dios ve a nuestro esposo que lo ha puesto como alguien importante como líder y muchas veces si él no quiere tomar en cuenta ese cargo, bueno, pues eso es cosa de él y Dios, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca verlo con los ojos que Dios quiere que lo veamos y darle el respeto que él se merece por el cargo que Dios le ha dado si su comportamiento no es el que debería ser pues Dios se va a encargar de eso verdad no es nuestro trabajo nuestro trabajo es obedecer lo que nuestro Dios dice y vamos a ver otra de las consecuencias que pueden suscitarse si nosotras no respetamos a nuestro esposo de la manera que Dios dice y una de las consecuencias más generales es que vivimos una vida infeliz usted tiene una vida infeliz en su matrimonio ¿Viene de un matrimonio donde la vida era infeliz, era insoportable, donde usted tuvo que salir huyendo de, de, de una vida de gritos y de golpes y de sufrimientos? ¿Se ha quedado esto como una herencia y lo está usted viviendo? ¿Sabe? Se lo puede pasar a sus hijos. Es, es casi seguro que sus hijas van a vivir igual y que sus hijos van a querer seguir ese patrón de vida entonces esto de respetar a nuestro esposo no es algo que se debe tomar a la ligera es algo que debe tener una importancia tan grande como la que Dios uh, le ha dado al poner en este versículo esta parte como una orden y la mujer respete a su marido a él le dice que nos ame ¿verdad? y a nosotras que lo respetemos y sí trae grandes consecuencias el no hacerlo y una de ellas es que se vive una vida infeliz, una vida diaria de sufrimiento, de, de lloro, de tristeza. ¿Sabe? Nuestro esposo ah, inconscientemente reclama que le respetemos. Lo hace inconscientemente, no les anda gritando, respétenme, respétenme, ¿verdad?, pero Él quiere, ese es el deseo de su corazón. Dios así los hizo y debemos de entender esto. Así como ellos deben entender que somos diferentes a ellos y que nos deben tratar con más ternura y con más cariño y con más dulzura y que deben ser comprensivos y que, y que deben ver esas formas tan variadas de nuestro carácter muchas veces y de que a veces estoy triste sin razón y a veces estoy contenta sin razón y todos los cambios que tenemos a través de toda nuestra etapa como mujeres, queremos que Él lo entienda, ¿verdad? Bueno, pues de esa misma manera Dios quiere que comprendamos que algo que nuestro espíritu esposo desea es que le tengamos respeto que tengamos respeto a su forma de ser a su forma de presentarse a sus decisiones a las a la forma en cómo lleva las cosas a cómo, cómo organiza y mire cuando nosotras nos casamos la, uh, el, la situación no era como la está usted viviendo en este momento ¿Qué sucedió al pasar el tiempo se han ido incrementando los problemas, ha ido cambiando la situación y nuestro esposo se ha vuelto áspero. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué no era así en el noviazgo? ¿Por qué era que era muy cariñoso y por qué era que era muy comprensivo y que traía flores y que, y que hacía cartas y que hasta cierto punto era romántico? ¿Por qué ya no? Pues muchas veces porque encontramos que de verdad hemos tenido, hemos caído en no respetarlo de la manera que Dios dice. Simplemente eso. Qué curioso, ¿verdad?, nosotras pudiéramos pensar, ¿no? ay, pues si le guiso riquísimo, si aprendo a cocinar los guisos más ricos y si y si soy de esta manera y si soy de la otra y qué bueno, ¿verdad? Esas son cosas complementarias y qué bueno que siempre haya comida rica y qué importante es que la casa tenga un ambiente de paz y sea agradable y sea un refugio, no nada más para él, sino para nuestros hijos y también para nosotras mismas, ¿verdad? Un lugar donde uno llegue a descansar realmente sea un lugar de paz y tranquilidad. No nada más eso, sino que sienta que el esposo ahí es importante. Que después de Dios sigue la palabra de él y que lo que él dice se respeta. ¿Y por qué ha, hemos caído en que la mujer grita más que el esposo y que hasta lo, lo ofende y lo golpea y lo menosprecia y lo humilla y lo trata mal? En fin, pues esto, esto ha sido una... Un desorden en nuestra sociedad que ha llegado que, como va en contra de lo que nuestro Dios está diciendo, traiga como consecuencia un sufrimiento constante, una vida infeliz. Y sabe, hay normas estipuladas por Dios y cuando las violamos, no importa quién usted sea, esto va a traer como consecuencia que pues nuestro Dios pues ah, se desagrade de lo que hacemos hay algo en, como antecedente a lo que vamos a hablar para que nos demos cuenta la forma en que Dios ve el respeto y el cómo nosotras debemos comportarnos. Y usted va a decir que, que tiene una, que ver una cosa con la otra, pero quisiera que, que pusiéramos atención como un antecedente a lo que vamos a ver y después vamos a tratar lo otro. En el libro de Génesis capítulo 38 hay una historia en la cual usted va a ver que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Saúl, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Cuesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su, prim, su primogénito. Él er, quiere decir que su primer hijo se casó, la cual se llamaba Tamar. Pero miren lo que sucedió. Y él, er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Judá y le quitó la vida. Y le quitó Jehová la vida. Dios se desagrada cuando no nos comportamos de la manera que él quiere. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Esta era una tradición. Se moría el hermano y el hermano siguiente tomaba a la esposa por mujer. Y si no hubiese hermano, lo tomaba, la tomaba el pariente más cercano. Ahora vamos a ver. Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no, des por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Y estamos viendo que lo que el no hacer lo que nuestro Dios dice le desagrada y puede traer consecuencias para no pasar por alto el que nuestro Dios nos dice y la mujer respete a su marido. Estamos viendo esta situación. Después, y dijo Judá a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre y sabemos toda la historia verdad que después Tamar se hace pasar por una mujer por una mujer prostituta y que su, su suegro. Después la acusa de, de, de adulterio, se acusa de, la acusa de haber sido una mujer infiel, y ella le demuestra que pues ella estaba embarazada de él, que, que la había confundido. Y es, es una historia para ver lo que Dios hace cuando hacemos cosas que le desagradan. ¿Verdad? Bueno, pues con esto en mente quisiera que fuéramos al libro de Ruth. Esta historia de Ruth, una historia de amor parecida a la, a la historia de amor que Dios nos muestra y la misericordia que tiene con nosotros, nos, nos da una, una forma de vida de esta mujer que, 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 tuvo, que tuvo como antecedente el poder exigir y faltarle al respeto y exigir lo que ella necesitaba y quería y no lo hizo así por lo contrario lo hizo respetando la respetando a aquella persona que debía ser la que se casara con ella por obligación déjenme me explico en el libro de Ruth si ustedes se recuerdan Ruth era una mujer moabita de un pueblo donde no, no querían a Dios donde no conocían a Dios y a su pueblo llegó a, a vivir esta familia de Limelec, Noemí y sus dos hijos, y ahí se casaron con mujeres moabitas. Después las, se, murió el, se murió el esposo, se murieron los hijos, esa es otra historia, pero se quedan las dos nueras y la suegra. Y ellas decide ella decide, la suegra, regresar a su, a su pueblo, porque escuchó que ahora las cosas estaban mejor ahí. Entonces las nueras dijeron que iban con ella. Pero ella les dice, saben, regrésense, no tengo yo más hijos que con los que ustedes se puedan casar. Regrésense y encuentren marido en la casa de su familia. Pero una de ellas, Orfa, dijo, ok, yo me voy y se fue. Se fue a su casa y ahí tal vez se casó, no sabemos la historia de ella. Pero sabemos lo que pasó con Ruth. Ella decidió ir con su suegra, hacer misericordia con ella, acompañarla en su dolor e irse a la tierra de Dios. Y ella no sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Pudo haber sido que hubiese tenido una vida triste y sola durante toda su vida y quedarse sola sin, haber, sin casarse nunca más porque ella iba a un pueblo donde no amaban a los moabitas porque no eran gente de Dios. ¿Y qué sucedió? Gracias a su comportamiento y a la forma de mostrar respeto, ella tuvo una vida feliz, Tuvo un final feliz, a diferencia de lo que estamos viendo, que la mujer que no respeta a su marido siempre tiene una vida infeliz. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo en esta historia de Ruth, vemos que llega el momento en que la, nu la nuera, que es Ruth, pudiera casarse. Y su suegra le dice, ¿sabes qué? Tú pudieras casarte con uno de nuestros parientes, porque es obligación de ellos casarse contigo porque se murió tu esposo. Entonces Ruth pudo haber hecho dos cosas, o pudo haber llevado a este hombre ante las autoridades y decir, él debe casarse conmigo, o hacer lo que hizo respetándolo y de una forma discreta y callada. Este hombre se llamaba voz ¿se recuerdan? el dueño de aquellos terrenos en los cuales ella había ido a, a buscar algo que, que de lo que caía para llevarlo a casa de su suegra. Entonces vemos que ya hay una relación de que por lo menos la conoce y sabe quién es ella. Entonces, orientada, aconsejada por su suegra, le dice, ¿sabes qué? Su suegra le menciona, este hombre vos es nuestro pariente. Tú puedes exigirle que se case contigo. Y miren lo que hizo ella. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Estaba Arán, no sé si ustedes saben que él estaba en ese momento, dicen aventando, que estaba, que estaba él eh, en, 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 en la siega. Dice, entonces, entonces ella, hablando de Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y ella aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿Quién eres? Y ella le respondió ella respondió Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella fue y se lo dijo escondidamente a ocultas. Uh, sin que sin que lo supiera nadie, le dijo, ¿sabes qué? Tú deberías casarte conmigo, en palabras actuales. Y entonces le dice él, y él le dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, es, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas». Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Y ella lo pudo haber llevado hasta casi como a corte. Pero ella lo quiso hacer de una forma discreta, sin exigir, respetándolo a él y dándole un lugar que, que, que él se sintiese importante. Y pues usted sabe lo que sucedió en la historia. Pero lo interesante, después pues sabemos que se casó con ella, que él estuvo viendo la manera, dice dice en la Biblia que él buscó la forma de cómo él tener esa... Ese, esa ese rango para casarse con ella porque antes de él había alguien más pero él buscó la manera de que él fuese el que, el que tuviese que casarse con ella vamos a decirlo de esta manera porque él quería y le di, eh, algo algo muy interesante que le dice ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas imagínese el jefe, el dueño, el rico y, y miren nada más por qué pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y, y, si, y si vemos en las características de la mujer virtuosa, hay algo muy especial. ¿Qué es lo que sabían de, de Ruth? ¿Cómo era ella? ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que la está comparando con la mujer virtuosa? Hay unas características muy especiales. Vamos a verlas. Aquí en el libro de Proverbios 31... ¿verdad? Capítulo 31, donde se ve a la mujer virtuosa, a la mujer que Dios ha puesto como ejemplo para seguirla, características que vio este hombre vos en Ruth. Dijo, todo mundo sabe que eres mujer virtuosa, todos en el pueblo, todos te conocen, saben que eres, y él le dice algo muy curioso, yo haré contigo lo que tú quieras, lo que tú quieras y mandes, imagínese, así casi casi le estaba diciendo, le dijo más bien lo que tú quieras, ¿verdad? y vamos a ver Proverbios 31, vamos a ver dos versículos, dice, mujer virtuosa, esto es lo que vos estaba pensando de ella, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Miren, él estaba diciendo esto. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le está diciendo, yo sé que tú vas a ser así. Porque te conozco, porque todos han visto cómo te has comportado. Y no te preocupes, yo voy a hacer lo que tú digas porque todos saben que tú eres de esta manera. Y casi, casi le estaba diciendo al decirle, mujer virtuosa, yo sé que tú me vas a dar bien y no mal todos los días de mi vida por haberte casado conmigo, por haberme yo casado contigo. Entonces a esta mujer va, le va a ir bien y no va a tener una vida infeliz. Imagínense qué importante es mostrar el respeto. Esta muchacha Ruth pudo haber sido una mujer floja, no haber ido a, a ningún lugar a buscar comida, haber estado sentada nada más por ahí. A lo mejor hasta mendigando con su suegra, las dos ahí, que les regalaran algo, nada más causar lástima y vergüenza y no el respeto. Y en lugar de eso, no. Ella se, no, ni era su pueblo, ni la conocían, ni, ni la querían, ¿verdad? Era totalmente extranjera. Y él, él, ella empezó a tomar habilidades, y tomó, a tomar a, a hacer cosas que muestran las habilidades de una mujer virtuosa. Empezó a demostrar que era trabajadora, que, que, que era cariñosa, que era misericordiosa. ¿Se acuerdan que le llevó a su suegra lo que le sobraba de la comida? Fueron características que este hombre vos empezó a ver en ella. Y cuando llegó el momento en que ella le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación de casarte conmigo. No fue y se lo exigió. Se lo dijo de una manera tan delicada, a sus pies, ahí acostada, y le dijo, cuando le dijo, extiende tu manto, le, le dio a entender, ¿sabes? Tú deberías casarte conmigo. Y él le dijo, ¿sabes? No te preocupes. Yo haré contigo lo que tú digas, lo que tú quieras. Porque todo mundo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Y dentro de esas cualidades, aparte de que era trabajadora y de lo que hemos mencionado, él puede pensar, bueno, va a ser una que me va a dar bien y no mal todos los días. Me pregunto, ¿nuestro esposo opinará eso de nosotras? Si le preguntan a su esposo, ¿tu esposa te da bien todos los días? Pudiera decir, ah, llevo una vida tan infeliz con ella y todo esto de verdad tiene que ver con las leyes de Dios y la mujer respete a su marido dele el respeto que él quiere y que se merece y su vida va a ser muy feliz yo comprometo a mi Dios que si que si nosotras empezamos a mostrar el respeto que no hemos tenido hacia nuestro esposo ahora si usted es alguien que lo tiene la felicito y ojalá que lo incremente o que siga así y usted puede testificar de que es una vida muy bonita y muy agradable verdad, sin pleitos, sin problemas cariñosos y, 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 y muy, muy llevadera una vida muy bonita pero si no, la animo la animo a que piense, a que cambie a que lo a que lo quiera tomar como una forma de vida el respetar a su esposo, a darle bien y no mal todos los días. ¿Cómo es eso? Hasta en las cosas insignificantes. No haga de cualquier cosa un pleito. No haga de cualquier cosa una fiesta de lástima de que usted está tan dolida y tan preocupada y tan enferma que siempre sea un ambiente dramático en su casa. Al contrario. Muéstrele el respeto y tenga un hogar feliz y agradable. Eso es lo que nuestro Dios quiere para tener una vida feliz. Entonces, y si sí? una mujer que no respeta a su esposo tiene una vida muy infeliz. ¿Se encuentra usted en esa situación? ¿Piensa usted que esa es usted que tiene una vida infeliz? Analice. Y pueda hacer que la raíz de todo eso sea que usted no respete a su esposo como él se merece, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Y la mujer respete a su marido. ¿Qué le parece? Pues mire, ojalá que esto tan sencillo que podemos ver aquí, esto solamente de respetar, nos hemos dado cuenta cuánto puede repercutir en una vida dichosa cada día o una vida infeliz. Pues ojalá que esto nos haga pensar, que nos haga cambiar nuestra manera de, de ver a nuestro esposo, como lo hemos mencionado ya, y de darle el respeto que él se merece. Y yo sé que usted conoce a alguien. Porque yo conozco a más de una persona que, pues, claman ser cristianas. Uh, lo dicen y asisten a la iglesia frecuentemente, periódicamente. Y puedo decir sin falta. Y deja mucho que desear el comportamiento que tienen y el respeto en público que tienen a su esposo. Y no quiero pensar qué tipo de respeto tienen en privado, ¿verdad? Pues, si usted conoce a alguien, ojalá que se lo quiera compartir. Ore por esa persona. Dígale de una manera pues dulce, ¿verdad? Con misericordia y, y pues solamente como un consejo. Mira, esto me ha funcionado. ¿Qué te parece si lo quieres implementar? Compártale esto. Ojalá que le pueda ayudar, que le pueda hacer cambiar su forma de ver y que pueda tener una vida más feliz. Porque una de las razones por las cuales la vida es infeliz puede ser principalmente porque la mujer no respeta a su marido. Pues... Ojalá que, que de verdad lo tomemos en cuenta y que este Día del Padre él se sienta verdaderamente amado y respetado. Porque esa es la forma de mostrarle nuestro amor y que nuestros hijos se lo muestren también, eh, mostrando el respeto que él se merece. ¿Okay? Pues ojalá que, que lo quiera tomar en cuenta, que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de algo más que puede afectar cuando no respetamos a nuestro esposo. Y esto es tener una vida infeliz. ¿Usted se siente que tiene una vida infeliz? Analice qué tipo de respeto le da a su esposo. Y puede hacer esa la raíz de que su vida no sea tan feliz como usted quisiera. Okay, pues la dejo con eso, le animo a que usted anime a alguien más, que se lo comparta y se si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor la bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.